1: ان استطلع
0: تفسيرا مقنعا مقبولا
1: لهذا النص
0: فلم ان اعثر على تفسير مقنع مقبول قمت بعملية بحث دؤوب في الكثير من مصادر الحديث السنية بكل شروحاتها لعلي اجد تفسيرا مقنعا مقبولا فلم اتوفق الى ذلك وما عثرت عليه هو مجموعة محاولات مرتبكة ومشوشة وواضحة التكلف فمن يرغب ان يطلع على هذه المحاولات فليقرأ كتابنا التشيع نشوه مراحله مقوماته وكمثال لهذه التفسيرات المرتبكة اضع بين ايديكم هذين النموذجين كمثال وكنموذج لهذه التفسيرات المرتبكة لهذا الحديث وطبعا هذا الحديث صحيح لا يشك فيه احد من رجال الحديث ولا تشكك فيه كتب الاحاديث اذا المسألة كيف نفهم الحديث وكيف نفسره من اختار هذين النموذجين من النماذج التفسير المرتبكة لهذا الحديث النموذج الاول محاولة ابن العربي واسمحوا لي وان كان هذا احتفال ان نمارس شيء من الدراسة العلمية باللغة المخففة جدا النموذج الاول محاولة ابن العربي ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي حاول ان يشرح هذا الحديث الائمه من بعد اثنا عشر الخلفاء من بعد اثنا عشر الامراء من بعد اثنا عشر فاخذ يعد قال نبدا هكذا يقول فعددنا بعد رسول الله صلى الله عليه واله اثنا عشر اميرا فوجدنا ابا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاويه ويزيد ومعاويه بن يزيد ومروان وعبد الملك ابن مروان واستمر استمر يعدد اسماء الامويين والعباسيين وبعدين قال اذا يبدو الحديث مو واضح. بعد ان عدد اعدادا كبيره قال الحديث اذا مو واضح عندنا لان الرسول يقول 12 احنا عددنا ما يقرب ال40 واحد ففي الاخير قال الحديث لا اعلم له معنى يعني يسلم بصحه الحديث بس يقول الحديث انا ما اعرف له معنى هذه هذا نموذج النموذج الثاني محاوله جلال الدين السيوطي محاولة جلال الدين السيوطي قال السيوطي في تاريخ الخلفاء وهو يشرح هذا الحديث وقد وجد من الاثني عشر الرسول يقول الائمة اثني عشر الخلفاء اثني عشر يقول وقد وجد من الاثني عشر الخلفاء الاربعة الحسن معاوية ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز هؤلاء ثمانية ويحتمل هكذا يقول السيوطي ويحتمل أن يضم إليهم المهتدي من العباسيين لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية وكذلك الطاهر والظاهر لما أوتيه من العدل وبقي الإثنان المنتظران أحدهما المهدي لأنه من آل بيت محمد وبقي واحد ما قدر يوصل إليه بعد هذا الخط العشوائي ما قدر يوصل الى تفسير واضح لهذا الحديث انا ابت لماذا هذا التكلف ولماذا هذا التيهان في تفسير حديث لا يمكن ان نجد له تفسيرا واضحا الا من خلال مقوله الائمه الاثني عشر من ال بيت محمد صلى الله عليه واله المسألة واضحة جدا المسألة واضحة جدا لا يمكن ان نجد تطبيقا مقبولا مقنعا الا من خلال تفسير الحديث في الايمة الاثنى عشر من اهل البيت عليهم السلام هذا اذا قلنا ان الحديث بقي هكذا عائما نحن لا يمكن ان نتعقل ان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث المسلمين جميعا عن وجود اثنى عشر امام بعده ويحث الامه على التمسك بهم ويقول ان قائد الدين وعز الدين بوجود هؤلاء الاثنى عشر ثم يترك هذا العنوان عائما ضبابيا غائما لا يبينه للمسلمين هذا امر لا يمكن ان نتعقله ان نتعقله او نقبله لكن لو سلمنا ان هذا الحديث بقي على ضبابيته وبقي على غموضه فاننا لا نجد له تفسيرا واضحا الا في الايمة الاثنى عشر من اهل البيت اما وقد وردت الاحاديث الصريحه الواضحه في تحديد ذلك وفي تطبيقه على الائمه اذكر لكم هذا الحديث وقد رواه بعض مصادر كتب الحديث السنيه فالحموين الشافعي في فرائض السلطين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعد إثنى عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي قيل يا رسول الله ومن أخوك قال علي بن أبي طالب قالوا قيل فمن وندك قال المهدي الذي يملأها قصطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا إذا نحن أمام سلسلة طاهرة مباركة مشكلة من اثني عشر حلقة، الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المباركة هي الطاهرة والإمام المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله متى بدأت إمامته عليه السلام متى بدأت إمامة الإمام المهدي عليه السلام بدأت إمامته بعد وفاة أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام في الثامن من شهر ربيع الأول سنة مائتين وستين للهجرة أي في مثل هذا اليوم
1: يعني بدأت إمامة
0: الإمام المنتظر في مثل هذا اليوم حيث مات أبوه الإمام الحسن العسكري ومن الضروري أيها الأحبة ومن الضروري أن نعطي لهذا اليوم ومن الضروري أن نعطي لهذا اليوم اهتماما يتناسب مع قيمته الكبيرة جدا واني اسمن لكم واني اسمن لكم هذه المبادرة الواعية والصادقة في الاحتفال بهذا اليوم. في حياة الامام المهدي ثلاث محطات مهمة جدا. في حياة الامام المهدي ثلاث محطات مهمة جدا. محطة الولادة يوم ولد قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ومحطة الامامة يوم امامته فهو هذا اليوم ومحطة الظهور حينما يخرج قال قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذه محطات ثلاث مهمة في حياة الإمام المهدي أما المحطة الأخيرة وهي محطة الظهور ومحطة القيام فهي محطة في المستقبل نحن ننتظرها بكل عشق ونحن ننتظرها بكل شوق. نسأل الله, الله ان نكون ممن يحتفلون بظهور الامام حينما يظهر الامام لي ليملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. اذا يوم الظهور ويوم القيام محطة تأتي في المستقبل. نحن ننتظرها. نحن نترقبها. نحن نتعشقها. بقلوبنا بارواحنا بكل فكرنا بكل وجودنا. أما المحطة الاولى فهي محطة الولادة وقد اعتدنا دائما اعتاد الشيعة ان يحتفلوا بولادة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه وارواحنا فداه اعتدنا ان نحتفل سنويا بولادة هذا الامام العظيم اما يوم امامته فلم نعتد ان نحتفل بها وهو يوم جدير بالاهتمام اذا كان الاهتمام بيوم الولادة مسألة مهمة جديرة بالاهتمام فإن يوم الامامة اهم من يوم الولادة فلماذا لا نحتفل بيوم امامته وهو يوم الامامة الخاتمة اذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمثل النبوة الخاتمة فامامة الامام القائم تمثل الامام الخاتمة هناك النبوة الخاتمة وهنا الامامة الخاتمة فلماذا لا نحتفل بيوم الامامة الخاتمة وهو يوم عظيم يجب ان يعيش في عمق وجداننا وفي عمق مشاعرنا وقد اعتدنا ان نحتفل بيوم الولادة كما هي عادتنا في الاحتفال بولادة النبي صلى الله عليه وآله وولادة الايمة الاطهار ان يوم ولادته ارواح نافده يحمل قيمة كبيرة جدا وهو يوم جدير ان نحتفل به الا ان يوم امامته عليه السلام يحمل من القيمة ما هو اكبر فلماذا لا نحتفل بيوم امامته اذا كان يوم الغدير هو يوم التأسيس لخط الامامة اذا كان يوم الغدير هو يوم التأسيس لخط الامامة فإن يوم الإمامة في حياة الإمام المنتظر هو يوم الإمامة الخاتمة فيجب أن يكون لهذا اليوم خصوصيته في حياتنا ويجب أن يكون لهذا اليوم أهميته في توجهاتنا إننا في حاجة أيها المؤمنون إننا في حاجة أن نعطي للإمام المنتظر حضوره في كل واقعنا القيمة لا ان نحتفل بيوم الولادة القيمة لا ان نحتفل بيوم الامامة القيمة ان نجعل الامام المنتظر حاضرا في كل واقعنا في واقعنا الثقافي، في واقعنا الاجتماعي في واقعنا السياسي في كل وجودنا اذا استطعنا ان نعطي للامام المنتظر حضوره الحقيقي والا تصبح احتفالات استهلاكيه باهته لا تصنع شيئا في حياه الامه اذا استطاعت هذه الاحتفالات ان تعطي للامام الحجه حضوره الحقيقي في حركه الامه في واقع الامه فنحن المنتظرون الحقيقيون المنتظرون الحقيقيون هم انصار حزب الله في جنوب لبنان المنتظرون الحقيقيون هم هم اطفال الحجاره في فلسطين المنتظرون الحقيقيون هم الذين يحملون ارواحهم على اكفهم ينتظرون حركه الامام وظهور الامام اننا في حاجه ان نعطي للامام المنتظر حضوره في كل واقعنا خاصة والعالم يشهد ارهاصات ربما تشكل ارهاصات الظهور وان كان الامر ذلك متروك لعلم الله لا نستطيع ان نحدد وقتا فلا يعلم بوقت الظهور الا الله تعالى والامام ارواحنا فداه ينتظر امر الله فاذا شاءت ارادة الله وحان الوقت المعلوم جاء الامر اليه عجل الله فرج ان يخرج ليملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا وقد جاء في الروايات النهي عن التوقيت ورد في رواياتنا الصحيحه النهي عن التوقيت لعن الله الوقاتين الذين يقولون الامام يطلع في الساعه الفلانيه في الوقت الفلاني من من السنه الفلانيه هل تعلمون ان الامام الحجه نفسه لا يعلم بوقت خروجه ياتيه النداء من الله ياتيه الامر من الله فيخرج ليملا الارض قسطا وعدلا فلذلك لا يمكن ان نضع توقيتا للعلامه على قرب ظهوره نعم للظهور علامات عامة وهي لا تعبر عن قرب الظهور وعلامات خاصة اذا حدثت فقد قرب الظهور المهم في هذا الظرف المشحون بالمتغيرات والمفاجآت يجب ان نعيش الاستنفار في علاقتنا بالامام المنتظر المهم ايها الاحبه في هذه المرحله الصعبه التي ينطلق فيها مشروع الاستكبار العالمي وينطلق فيها المشروع الأمريكي من أجل الهيمنة على كل الوجود الإسلامي وعلى كل الوجود العربي من أجل أن تهيمن أمريكا من خلال مشروعها الاستعماري الجديد أن تهيمن على كل كياناتنا وعلى كل وجوداتنا وعلى كل مكوناتنا الحضارية والثقافية والاجتماعية والسياسية في هذه المرحلة الصعبة نحن بحاجة ان نطرح مشروع الامام المنتظر الامام المنتظر ليس حالة نعيشها في داخلنا كشيعة يؤمنون بالامام المنتظر الامام المنتظر هو المشروع العالمي الذي ينتظره الكون بكامله اي غنى واي ثروة نملك في هذا الامام العظيم انه مشروع الدنيا انه مشروع العالم انه مشروع الكون الكبير الذي سيغير كل الكون من اي في, في طريق الله وفي خط الله اذا نحن الان مطالبون ان نبدا ان نتعامل مع المشروع العالمي الكبير وهو مشروع الامام المنتظر اذا كانت امريكا تريد ان تفرض هيمنتها من خلال مشروع العولمه ومن خلال مشروع الاستعمار الجديد ومن خلال النظام العالمي الجديد فمشروعنا ومشروع الامام المهدي الذي هو مشروع العالم ومشروع الكون
1: نحن ايها الاحبه بعد الوقت <تصفيق>
0: <بعد الوقت تصفيق> نحن أيها الأحبة نعيش المرحلة الثانية من مراحل حركة الإمام المنتظر الإمام المنتظر مر أو قدر له أن يمر بثلاث مراحل رئيسية ما هي هذه المراحل الرئيسية؟ الذي قدر لمشروع الإمام المنتظر أن يتحرك من خلالها المرحلة الأولى وقد انتهت في التاريخ إنها مرحلة تسمى مرحلة الغيبة الصغرى المرحلة الأولى مرحلة الغيبة الصغرى وقد بدأت هذه المرحلة سنة 260 للهجرة وانتهت سنة 329 للهجرة هذه فترة الغيبة الصغرى للامام المنتظر هذه المرحلة كان الامام المنتظر يمارس دورة في علاقة بالامة من خلال مجموعة سفراء عينهم الامام، السفير الاول، السفير الثاني، السفير الثالث، السفير الرابع، والسفراء المعروفين هم عثمان بن سعيد العمري، هذا السفير الاول، السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري، السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، السفير الرابع علي بن محمد الشمري. و... وبوفاة السفير الرابع
1: انتهت مرحلة السفارة والنيابة الخاصة ولذلك من جاء بعد الغيبة الصورة
0: وادعى السفارة عن الإمام المنتظر فهو كذاب مفتر ملعون على لسان الأيام كل من يدعي ان انه يحمل سفاره خاصه عن الامام المنتظر بعد الغيبه الصغرى التي انتهت سنه 329 للهجره بوفاه السفير الرابع انتهت هذه السفاره وانتهت هذه المرحله وبوفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري سنة 329 انتهت مرحلة الغيبة الصغرى وانتهت مرحلة النيابة الخاصة ومرحلة السفارة فمن ادعى النيابة الخاصة او السفارة عن الامام المهدي بعد هذا التاريخ فهو كذاب مفتري وقد صدر اللعن المغلظ عليه من قبل الامام المهدي ارواح نافداء وهذا من مسلمات المذهب ومن الاعتقادات القطعية التي لا خلاف فيه فاذا ظهر جماعة فإذا ظهر جماعة يدعون النيابة الخاصة أو السفارة بعد انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى، فهؤلاء خارجون عن مسلمات المذهب وعن اعتقاداته القطعية ومحكوم بضلالهم ويجب على المؤمنين البراءة منهم ومقاطعتهم بعد اليأس من إصلاحهم وهدايتهم. هذه هي المرحلة الأولى في مشروع الإمام المهدي مرحلة الغيبة الصغرى
1: المرحلة الثانية
0: في, مرحلة في مشروع الإمام المهدي مرحلة الغيبة الكبرى وقد بدأت الغيبة الكبرى بوفاة السفير الرابع سنة 329 ولا زالت المرحلة الثانية قائمة الى الان لازمنا نعيش المرحلة الثانية من مشروع الامام المهدي حجر الله تعالى فرجه الى متى تستمر هذه المرحلة علم ذلك عند الله حينما ياذن ياذن الله لوليه القائم بالظهور تنتهي مرحله الغيب المرحلة, المرحله الثانيه مرحله الغيبه الكبرى بدات هذه المرحله سنه 328 او 329 ولا زالت قائمه حتى الان الى ان ياذن الله لقائم آل محمد. في هذه المرحلة كيف يمارس الإمام المهدي دوره وقيادته للأمة في مرحلة الغيبة الصغرى علمنا ان الامام كان يمارس دوره من خلال السفراء تعيين سفراء معينين هم نواب عن الامام صين ولم يعين سفراء فكيف يدير قيادة الامة أو الإشراف على وضع الأمة في هذه المرحلة التي
1: نسميها مرحلة الغيبة
0: الكبرى. الإمام يمارس دوره أو مشروعه في هذه المرحلة من خلال النيابة العامة وليس من خلال النيابة الخاصة. ما معنى النيابة العامة؟ الإمام عين نواب عامين وهم الفقهاء. عين نوابا عامين هم الفقهاء، لم يعين شخصا بعينه، وإنما طرح عنوانا عاما ووضع مواصفات معينة فمن توفرت فيه هذه المواصفات فهو بالنواب الامام النواب العامين في مرحلة الغيبة ويجب على الامة في هذه المرحلة ان ترتبط بالامام الحجة من خلال الارتباط بنوابه وهم القيادة الفقهائية اذا نحن الان في مرحلة قيادة الفقهاء المرحلة التي نعيشها هي مرحلة قيادة الفقراء والامام الحجة هو الذي حدد للامة هذه القيادة ضمن مواصفات معينة وضمن مؤهلات معينة وضمن شروط معينة فمتى توافرت هذه المواصفات ومتى توافرت هذه الشروط ومتى توافرت هذه المؤهلات فقد وجدت القياده النائبه المتمثله في قياده الفقهاء ووجب على الامه ان تلتزم بهذه القياده وان ترتبط بهذه القياده وان اي قياده لا يمكن ان تشكل قياده ثم دورها في مشروع الامام المهدي الا القيادة الفقهائية ضمن المواصفات وضمن الشروط. اذا في هذه المرحلة الامة مطالبة ان ترتبط بالمشروع الامام المنتظر من خلال القيادة الفقهائية. وتبقى المرحله الثالثه بمشروع الامام وهي المرحله التي ننتظرها وهي مرحله الظهور ومرحله قيام الامام كيف يظهر كيف يقوم ما هي مواصفات مشروعة في مرحله الظهور كيف سوا سيواجه القوى المتهيله المهيمنه في العالم الإمام سيظهر وإمريكا يمكن مهيمنة على العالم آه القوى الاستكبارية مهيمنة على العالم قوى القوى السياسية المناهضة للإسلام مهيمنة على العالم كيف سينتصر الإمام على هذه القوى وكيف سيواجه هذه الكيانات السياسية وكيف سيواجه الترسانة العسكرية في هذه المرحلة الخطيرة هذا حديث لا يشعر الوقت أن نتناول الآن إنما نريد أن نقول أن المرحلة الأخيرة هي المرحلة التي نستشرفها هي المرحلة التي ننتظرها هي المرحلة التي نترقبها مسؤوليتنا أن نعد أنفسنا لهذه المرحلة أن نعد أنفسنا فكريا وثقافيا لمرحلة الظهور أن نعد أنفسنا روحيا وأخلاقيا لمرحلة الظهور أن نعد أنفسنا عمليا علي مستوي التقوي علي مستوي الورع على, ال... علي مستوي الالتزام لنعد أنفسنا لمرحلة الظهور أن نعد أنفسنا رساليا جهاديا لنكون بمستوى الاستعداد لمرحلة الظهور، أن نعد أنفسنا سياسياً اجتماعياً هذه إعدادات لا بد أن نمارسها الآن وهي العمق الأساس في مع مشروع الإمام، ليس المهم أن نحتفل وليس المهم أن أن نثير الدنيا ضجيجاً، المهم كيف نمارس مشروع الإعداد لنكون المؤهلين لظهور الإمام ولحركة الإمام إذا مارسنا دورنا الحقيقي كافراد كجماعات كمؤسسات ككيانات، كأنظمة كأحزاب إذا مارسنا دورنا الحقيقي في الاعداد الحقيقي لمرحلة الظهور فنحن المحتفلون حقيقة بيوم الإمامة ويوم الولادة ونحن المستشرفون حقيقة ليوم الظهور ويوم القيام وإلا نبقى نترنى ونبقى نثير الدنيا ضجيجا ولكننا في واقعنا العملي لم نسمع شيئا يجعلنا مؤهلين لان نكون من انصار الامام كيف نستقبل الامام الامام لن ينتظر منا ان نستقبله بالاهازيج الامام لا ينتظر منا ان نستقبله بالتصفيق. الامام لا ينتظر منا ان نستقبله بالضجيج. الامام لا ينتظر منا ان نستقبله بالموائد وبالزينات وبالافراح. الامام يريد من ينتظر منا ان نكون الجيش المعد لان يكون من انصار الامام. الامام ينتظر منا ان نكون الامة المهيدة المهيئة بظهور الامام عليه السلام الامام ينتظر منا ان نكون الانصار الحقيقيين للامام ولن... ولن نكون انصارا حقيقيين للامام إذا, من... اذا لم نجسد الاسلام حقيقة في واقعنا في سلوكنا في قيمنا في اسرنا في كل وجودنا اما ان نعيش الاسترخاء ونعيش النوم ونعيش الاستهلاك ونعيش الانحراف ونعيش الضياع ونعيش الابتعاد ونعيش الكسل ثم نقول اللهم اعجل فرجا هذا دعاء لا يستجاب الذين يدعون بتعجيل الفرج والذين ينتظرون ظهور الامام حقيقة هم الذين يعدون انفسهم اعدادا حقيقيا فاذا اردت ايها الانسان الفرد ان تكون من انصار الامام فعد نفسك كن مجاهدا كيف تكون في أنصار الإمام؟ أنصار الإمام سيكونون مجاهدين، أنصار الإمام سيكونون أبطال، أنصار الإمام سيكون سيكونون دعاة، أنصار الإمام سيكونون يملكون إرادة صلبة صامدة تواجه كل التحديات إذا لم تعد نفسك على مستوى التحدي وعلى مستوى الصمود وعلى مستوى المواجهة وعلى مستوى الثبات. على العقيده والمبدا كيف ستكون من انصار الامام وكيف تكون ممهدا وموطئا لظهور الامام عليه السلام جرب نفسك في مرحله التحدي انت الان في من تحيطك التحديات وتحيطك الارهاصات ويحيطك الخناق الكافر وتحيطك انظمه الفساد وانظمه الضلال انت امام المشروعات التي تحارب الاسلام فكن مجربا لدورك في هذه المرحلة فإن استطعت أن تنجح في هذه المرحلة وأن تكون إنسان المرحلة صمودا، جهادا تضحية عطاء ثباتا على المبدأ تحديا للمشروعات الفاسدة مشروعات الفساد مشروعات الضلال مشروعات الدعارة مشروعات الاستلاب، مشروعات العيمنه، مشروعات التغريب، اذا استطعنا ان نمارس دورنا وكل من حسب قدراته وكل من حسب مستواه، قد يكون المثقف الكبير يمارس دور الثقافي الكبير وقد يكون المثقف الصغير يمارس دور الثقافي الصغير، قد يكون الانسان العام يمارس دوره في كلمه كلمه الحق وفي الامر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. المهم اذا ان تعد نفسك اعدادا حقيقيا لظهور الامام المنتظر فابدأ تجربة التصدي وتجربة المواجهة وتجربة العمل الاسلامي من خلال الكلمة من خلال الموقف من خلال التحدي اذا استطعت ان تمارس دورك الحقيقي في هذه المرحلة فانت تمارس اعدادا حقيقيا وإلا وخير لك ان لا تدعي, تدعي انك من من يطلب ظهور الامام ولا تمني نفسك بالظهور لأنك ستكون أول من ينتقم منه الإمام إذا كنت لم تكن بمستوى هذا الإعداد الحقيقي ولست بها بمستوى هذا التهيؤ الحقيقي لظهور الإمام، قد نكون من الذين ينتقم الإمام منها لأن الإمام ليس لديه مجاملات، ليس لديه مجاملات بحيث يجامل من يقول يا إمام أنا من شيعتك أنا أقرأ عن الندوة في كل جمعة وفي في كل سبت، أنا أزورك في كل يوم. فأيذن أنا من أنصارك أنا من أحبيك الإمام لا يتعامل بالمجاملات الإمام يتعامل مع الواقع أنت في الواقع ماذا تصنع هل أنت المتقي الورع في الواقع إذا كنت متقيا ورعا اذا كنت تحمل قيم اذا كنت مجاهدا اذا كنت صامدا اذا كنت ثابتا فانت من انصار الامام نسأل الله ان يجعل هذه الاحتفالات المنطلق الحقيقي لاعداد الامة ونحن ندعو في هذه المرحلة الى استغفار كامل بحيث نستغفر حضور الامام والحديث عن الامام والارتباط بالامام صياغة شبابنا في خط الامام صياغة بناتنا في خط الامام صياغة اطفالنا في خط الامام صياغة اسرنا في خط الامام صياغة كل شركتنا في خط الامام لانه مشروع العصر ومشروع الدنيا ومشروع الحياة في اخر اشواطها والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته